Merhabalar ben Mehmet. Merhabalar ben Gökhan. Görsel Şehir'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet bu bölümde de yine Gökhan'la baş başayız. Kendi konularımız üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Biraz geçiş ayı röportaj yapacak kişileri bulmakta zorlanıyoruz. Daha doğrusu kişiler belli de onların zaman ayırmasını sağlamak sorun oldu. Evet herkes tatilden dönüyor şimdi işler biraz yoğunlaşıyor haliyle. Evet. Ee, evet, sonra yapalım talepleri, bir işimiz rahatlasın talepleri var bu aralar. İnşallah evet. halledeceğiz yakın zamanda. Bu evet. hafta ne konuşuyoruz Gökhan? Şimdi Mehmet hatırlarsan biz birkaç bölüm olduğunu hatırlamıyorum ama birkaç bölüm önce bir teklif örneği incelemiştik. Yurt dışından bir teklifti o. Evet, evet. O programdaki yorumlardan bir tanesi de bir arkadaşımız... Bizim kendi tekliflerimizle ilgili de bilgi almak istediğini bize iletmişti. Evet. Biz de onu not almıştık. Bugüne nasip oldu. Biz şimdi bugün biz teklif verirken nasıl bir metodoloji uyguluyoruz? İşte neyi nasıl bütçeliyoruz? Ve esas daha daha önemlisi de bizim tekliflerimizde bu sayıları her geçen gün artan aşağıda notlar dediğimiz bir bölüm var. Bu ilk verdiğimiz tekliflerde bir iki maddeyken bugün... 15-20 maddeye ulaştı. Bunların sayısının artması da çoğunlukla bir yaşanan olayın sonrasında bizim aldığımız derslerin oraya yazılması şeklinde oldu. Dolayısıyla bunlardan bahsedeceğiz. Bence esas önemli olan kısım da bu. Çünkü bunlar dediğim gibi yaşanmış ve deneyimlenmiş bir takım olayların sonunda yazılmış şeyler. Dolayısıyla bunları tekliflerinize eklerseniz belki... Siz bizim gibi bunları yaşamadan önüne almış olursunuz. Birkaç tane teklif açtım. Çünkü klasik fotoğraf çekimi için verilmiş teklifler var. Bunun dışında içerisinde kompozit imaj yaratılması olan ya da CGI unsurların olduğu işler var. Bir de video çekimi işleri var. Burada ufak tefek şeyler değişiyor ama ana mantık, ana metodoloji aslında değişmiyor değil mi? Bizim fiyatlarımız aynı. İşin niteliğine göre açıklamalar kısmında bazen eklemeler veya çıkarmalar yapıyoruz. Sen belirttiğin gibi bir CGI işi ise sonuçta fotoğraf çekimi işinde CGI'nla ilgili açıklamalar kısmını yazmanın mantığı yok. Veya da tam tersi. Şimdi biz aslında bakarsanız iki tip teklifimiz var bizim. Bir tanesi bir, aslında bazı olarak bir PDF dosyası ve evet. üzerinde işte hangi hizmetin kaç liraya vereceği ve aşağı altında da işte neyin içinde olduğu, neyin dışında olduğu, neyin hangi prensip çerçevesinde yönetileceğiyle ilgili notların olduğu bir teklif formumuz var. Bir de bizim içerisinde bir mood board'un olduğu ki bu da konuşacağımız konulardan bir tanesi. Görsel altyapısı daha kuvvetli olan ne yapılacak, neye göre yapılacak bunların birazcık daha görsellerle yere bastığı bir teklif formatımız daha var. Ama bu teklif formatımızı herkes için hazırlamıyoruz. Çünkü bu biraz zaman alan bir şey. Birazcık daha hani ciddi olduğunu düşündüğümüz firmalar olduğunda bu teklif formatıyla gidiyoruz. Ama çok genel ifadelerle bize geliniyorsa ki bu genel ifadelerle gelen firmaların sonuca ulaşma ihtimalleri ya da sonuçta sonuca ulaşma miktarları çok az. Onlara da <gülüyor> bu daha klasik formatla gidiyoruz. Ama temel 
iki tane teklif formatımızdaki temel yaklaşımımızda aslında değişmiyor. Bir tanesinin görselliği daha kuvvetli, bir tanesinin değil. Bu ayrımı da söyleyelim. Yani siz uğraşmak isterseniz diğeriyle, aslında diğeri tabii ki daha iyi ve şık bir teklif ama dediğim gibi yani onu da hazırlamak hakikaten bir iş Evet, belki o formatla paylaşırız. Bu arada rastlantı sonucu bizim o yaptığımız görseli yüksek teklifi Amerika'da falan da varmış ve onun bir ismi var. E, treatment diyorlar. Yani Aa. evet, yani e, onun ayrıca ben yurt dışından biz hiç bilmeden treatment formatı diyorlar ona. Yani özel davranış gibi bir şey, özel e, hizmet gibi. Aynen bizim yaptığımız gibi belli ve özel işlerde. Fotoğrafçıların kendi moodboardlarını, çekim şeylerini ekledikleri bir işte ben böyle bir vizyonla ilerleyeceğim falan diye kareleri oluşturup onları paylaştıkları şey normal teklifin dışında paylaştıkları zaman buna treatment diyorlar. Evet demek ki. Biz e, farkında olmadan <gülüyor> yapar evet. hale gelmişiz. Aklın yolu bir gibi bir şey olmuş birazcık. Evet. Tabii dediğimiz gibi, dediğim gibi ama hani bunu herkese yapmıyoruz. Çünkü yani karşımızda gelen bize bize herhangi bir hizmetle ilgili teklif talebiyle gelen kişilerin işte söylediklerinden, firmaların kendisinden biraz anlaşılıyor meseleye ne kadar hakim olup olmadıkları. Biraz ona göre hazırlığımız değişiyor ama dediğim gibi temel mantığı aynı aslında. Evet. Gerçi mesela bu paylaşacağımız daha doğrusu üstünde konuşacağımız teklif büyük bir teklif ve bizim için önemli bir çekim ama bunda mesela treatment'ı yapmamamızın yani o özel sunumu yapmamamızın sebebi her şeyinin çok belli olması. Yani onun dışına çıkmamıza imkan olmayan çünkü hatırlarsan Kareler falan belliydi ajanstan daha profesyonel bir şey olduğu için. Ne tür çekimler olacağı da belli olduğu için öyle bir sunuma ihtiyaç durmadı. Çünkü bir vizyonluk bir şey yoktu orada. Ya yani Onun treatment kısmı aslında teklifin teklif talebinin içinde geldiği için ajanstan evet. Evet. çerçevesi çok belli olduğu için orada bizim zaten çizeceğimiz bir çerçeve ya da ayakların yine bastıracağımız havada olan bir şey yoktu. Her şey zaten çok yerli yerindeydi. Biz sadece orada çok net bir şekilde açıklanmış olan şeylerin Bizim tarafımızdaki fiyatlarını yazıp gönderdik. Dediğim doğru. Başlayalım istersen. Şimdi bizim teklifimizde tabii ki üstte logomuz var. Evet. Ee, sağ üst köşede. Sol üst köşede bizim şirket bilgilerimiz var. Burada işte telefon numarası, adresi, web sitesi falan filan. Evet. Altında bir tarih var. Klasik bildiğimiz bir egzer formatı zaten. Sonra sol en üstün biraz altında şirketin kime veriyorsak o şirketin isminin bulunduğu ve e, fotoğrafsa fotoğraf, videoysa video ne olduğu e, ne yazan bir kısa başlık var. Onun altında bir işin tanımı bölümü var. Biz burada çok kabaca, çok genel olarak iş yapılacak olan işi tanımlıyoruz. Şimdi bunları aslına bakarsanız niye yazıyoruz? Çünkü Türkiye'de hala bir işleri e, sözlü olarak halletme, telefonla halletme kültürü var. Dolayısıyla da Bizim açımızdan işin her zaman için yazılı bir formata dökülüyor olması önemli. Çünkü iş yapılırken her şey güllük gülistanlık oluyor ama işte bir problem çıktığında o zaman işte ben böyle söylememiştim ya da biz böyle anlamamıştık tarzı gelişmeler olduğu için biz her şeyi, konuşulan her şeyi yazılı olarak tercih ediyoruz. Dolayısıyla işi daha ilk başından yani daha fiyat aşamasına geçmeden bile oraya bir iki satı zaten oraya daha fazla bir şey sığmaz. Bir iki satırlık özetini yazıyoruz. Evet en can alıcı kodu mesela burada bu marka için belirtmişiz. iki planlı olacak toplam 10 kare teslim edilecek bir gün sürecek bir çekim ve bir yıl 
süreyle tüm Türkiye hakları, Türkiye'de bu görsellerin yayınlama hakları firmaya verilecek şeklinde bir tanım yapmışız. Dolayısıyla burada ne, yap, ne yaptık yapacağımızı çok kısaca yani ama dikkat ederseniz burada hani iki plan, on kare, bir gün, bir yıl gibi işin süresini veya miktarını da sınırlayan ya da belirten bir başlık mı? Evet, Önemli olan kısmı yapıyoruz. Çünkü yaşanmış tecrübe, işte senin belirttiğin gibi on kare diye konuşuyorsun, iş teslim aşamasına gelse bir beş kare daha ek, ilk iki üç kare ekletilir. Sonra bir beş kare daha şunları da eklesek mi? Bunlar da güzel olmuş denir. Çünkü nasıl olsa o sabit bir toplam olduğu için onu geçmeyecek. O sürekli e, ajans veya firma ekleme yoluna gider. Yani şunu da ekleyelim. A, bu da hiç fena olmamış şeklinde. Şimdi burada bu olabilir. Yani bir Türkiye'de yaşıyoruz. Biz de hani bu konuda ne kadar rejit kalabiliyorsunuz derseniz tabii %100 kalamıyoruz. Bu Türkiye'de yaşayan insan olarak okey. Ama bunu buraya yazmanın şöyle bir önemi var. Şimdi oradaki esneme payınızın da bir sınırını çekiyorsun. 10 kare yazılmış bir şeye 25 kareye çıkartamaz müşteri. Çünkü o artık söylenen rakamın iki katı, iki buçuk katına ulaşmış oluyor. Dolayısıyla hani en azından bir esnetecekse ya da burada bir, bir şeyleri az da olsa suistimal edecekse onu 10 kare Çizgisi üzerinden suistimal eder. Yani onu ne olur? 12 kare olur, 13 kare hadi 15 kare olur. 16. kareden itibaren artık işin rengi değişmiş olur. Ama siz onu yazmazsanız oraya onun suistimalini daha uzun, daha e, yüksek miktarlara atma ihtimali müşteriye verirsiniz. Bu sizi bu anlamda korur. Dolayısıyla da uy- uyacak olan bir firma varsa da o da e, en azından ne satın aldığını, kaç tane satın aldığını bilir. Ona göre kendi hesabını yapar. O yüzden bu, bu tip rakamları belirtmek önemli. Teklifin her yerinde çok spesifik olmasını tavsiye ediyoruz size. Rakamsa rakam, zamansa zaman. Mesela gün diyorsanız o günden ne anladığınızı da. Hani çünkü gün 24 saat teknik olarak. Hani biz bir günlük çekim deyince oradan bir günden ne anlıyoruz? Zu da alta alt madde olarak yazıyoruz. Yani buraya bir günlük deyip bir sınır çekiyoruz. Ama alta o günün kavramından bizim neyi anladığımız ya da kaç saatlik bir evet, çalışma anladığımız süresi olduğunu belirtiyor. Ve, ve hangi 8 saatlik çekim 8 saati kapsadığında alta yazıyoruz. Dolayısıyla bu da kademe kademe sizin neyi nasıl ne kadar zamanda ve hangi zaman dilimde yapacağınızı söylüyor. Şimdi biz fotoğraf çekimi ise bu eğer iki tane bunun temel başlığı var değil mi? Evet, bir tanesi fotoğraf çekimi evet. ile alakalı unsurlar, bir tanesi de onun post prodüksiyonu ile alakalı. Biz genel olarak fotoğraf çekimi gün bazlı bütçeliyoruz her zaman için. Post prodüksiyon unsurlarında adet bazlı bütçeliyoruz her zaman için. Bunu bazen tamamını tek bir fiyat olarak veren var. İşte fotoğraf çekimi Türkiye'de çok öyle olmuyor ama saat bazlı veren var. İşte şu kadar saat, bu kadar saat vesaire vesaire gibi. Ama yani bizim yaşadığımız ülkedeki bir takım alışkanlıklar sebebiyle hem de ötekisinin zamanlaması ya da e, nasıl söyleyeyim fiyatlaması çok daha zor olacağı için bir evet. gün olarak bütçeliyoruz. Saat işlemesi çok zor. Özellikle İstanbul'da çünkü zaten bir fotoğraf çekimine gittikten sonra o günün bitti artık. Saat evet. iş bile olsa gittin, kurdun, çektin, döndün zaten başka bir iş almana veya bir şey yapmana imkan yok. O yüzden de gün veya da yarım günlük en fazla fiyatlar vermek en mantıklısı İstanbul şartlarında. Evet, şimdi adım adım gidelim. Şimdi birinci madde fotoğraf çekimi. Biz bunu gün olarak belirledik. Yani şöyle söyleyeyim, şimdi bizim bütçeleme mantığımızda hizmetin cinsinin olduğu bir satır var. Bütçeleme niteliğinin dediğimiz bir satır var. Burada gün mü, yıl mı, adet mi o yazıyor. 
Üç sonra birim bir fiyat var. Sonra da o istenilen e, adet, gün veya her ne hangi birimse onun miktarının yazdığı bir sütun satır. var. Evet. Satır var. En sonunda da onun yani birim fiyatın gün adetle ya da günle çarpılıp tutar olarak bulunduğu bir bölüm var. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5 bölümden, 5 dik satırdan oluşuyor bizim teklifimiz ve kurulumu böyle. Şimdi fotoğraf birincisi fotoğraf çekimimiz. Bunu gün olarak Niteliğini gün olarak belirtmişiz. Birim fiyatını vermişiz. Sonra kaç günlük bir ise onu yazmışız. İkincisi post prodüksiyon demişiz. Burada dediğim gibi adet bazlı bir şey var. Bir birim fiyatı var. Dolayısıyla burada müşteri hani sizin bir kareyi kaç TL'ye yaptığınızı biliyor. Dolayısıyla bu müşteriye şöyle bir esneklik sağlayabilir. İşin sonunda müşteri size beş karede yaptırabilir. On kare dedik diye on kare yaptırmak zorunda değil. Doğru. Ya da on bir karede yaptırabilir. Ya da 15 kare yaptırabilir. Bu ne demek? Bu şu demek. 10 kare konuşulduysa ve 12 kare yaptıysak oradaki birim fiyat bellidir. Dolayısıyla o bütçe ona yenilenir. Veyahut da 10 kare konuştuk ama 13, şey 5 kare yapıldı. O zaman da onun yarısı kadar bir fiyat orada geçerli olacak demektir bu. Aynen. Üçüncü satır telif satırı. Yalnız bir de post prodüksiyonda evet. şunu belirtelim. İşin niteliğine göre bu birim fiyatta değişiyor. Evet. Çekiminde çok düşük fiyatlara bir şişe tek başına beyaz fonda bir şişe ise çok düşük işlere gelirken belki işte kompozit işler yapılacak 3D görseller eklenecekse çok daha yüksek miktarlara geliyor. Bu biraz da ajanstan veya firmadan gelen brief'e göre bir birim fiyat belirleniyor. Burada. İşte geçen bölümde konuştuğumuz o brief'in önemi aslında biraz burada ortaya çıkıyor. En çok ortaya çıktığı yerlerden bir tanesi de bu. O zaman da o bölümde de konuşmuştuk. Şimdi siz işinizi ne kadar tanımlarsanız, iyi tanımlarsanız çünkü gerçekten 5 liralık bir post prodüksiyon da olabilir. Ve sizin ihtiyacınız 5 liralık bir post prodüksiyon da olabilir. Yani, ama 500 liralık ya da 5000 liralık da olabilir. Dolayısıyla bunu karşı tarafın yani bizim tarafımızın bilmesi Yapılacak işin tanımlanmasıyla alakalı ve o programda da söylemiştim. Eğer bunu belirsiz bırakırsanız en kötü senaryoya göre bütçeyenler. Dolayısıyla senin dediğin gibi burası değişken bir şey. Sonra üçüncü satır telif. Tabii bu çok sık gördüğümüz bir şey değil. Bir telif yasası var. Bu birazcık daha özellikle moda işlerinde, moda fotoğrafçılarının çok kullandıkları bir şey. Reklam sektöründe de var. Büyük firmaların ee, özellikle kullandığı şey. Evet. Büyük firmalar özellikle kullandığı. Şimdi siz bir fotoğraf çekiminin için bir ücret yazıyorsunuz. Bir de o fotoğrafın bir telif ücreti var. Bu telif ücreti e, o fotoğrafın hangi mecralarda, hangi ülkelerde ve ne kadarlık bir zaman sınırı içerisinde o fotoğrafın kullanım haklarının e, müşteriye verildiğini tanımlıyor. Ve e, örneğin işte bir yılsa, diyelim ki bir yıl, bu son süresiz de olabilir bu arada. Hani bu sizin anlaşmanıza bağlı, oraya süresiz de Telifini verebilirsiniz. E, mecrayı sınırlayabilirsiniz. Yani televizyonsa, televizyon olacak mı olmayacak mı, billboard'a çıkılıp çıkılmayacağı, sadece dijital mecralarda kullanıp kullanacağı. Bunlar tamamen sizin anlaşmanıza bağlı. Üçüncüsü de e, ülke sınırı. Yani sadece Türkiye'de mi kullanabilecek bu, bu marka bu fotoğrafları? Yoksa herhangi bir yurt dışındaki bir ülkeye fuara gittiğinde orada da kullanabilecek mi? Tabii bunlar ne kadar uygulanıyor? O ayrı bir konu. Ama böyle bir telif var. Dolayısıyla biz bu, bu telifi bir yıl için bütçelemişiz. Ee, oraya rakamını yazmışız, onu Genel, yazmışız. Genellikle de benim gördüğüm Türkiye'de fotoğraf çekim ücretiyle aynı oluyor telif ücreti. Aynı oluyor, evet. Yani bir kaşe yazıyorsunuz, kaşeniz kadar da e, bir yıllık telifini yazıyorsunuz. 
e, fotoğrafı. E, üçüncüsü, dördüncüsü özür dilerim. Fotoğraf asistanı. Bu tip çekimlerde, bunlar komplike çekimler. Dolayısıyla sette fotoğrafçının dışında mutlaka iki kişi, üç kişilik bir set e, ekibinin olması gerekiyor. Işıkların e, kurulması. Işıkların yani. kurulması, işte bir takım oradaki işlerin yapılması. O asistanın niteliğine göre asistan size e, fikir de verebilir, eksikleri söyleyebilir. Arkadaki çekilen görüntüleri takip edebilir. O çekilen görüntülerdeki değerlerin değişip değişmediğini takip edebilir. Yani sizin bir nevi arkadaki gözünüz olabilir. Çünkü siz modele odaklanıyor olabilirsiniz. Başka bir şeye odaklanıyor olabilirsiniz. İşte bütün bu işleri yapan insanların bir e, bütçesi var. Dolayısıyla biz orada iki asistanı görmüşüz ve onun ücretini günlük olarak yazmışız. Sonra ekipmanların başlığı var. Ekipmanlarda bizim kullandığımız kamera, ışık, aklınıza ne geliyorsa bütün onların bir bütçesi var. Onlar da gün olarak yazılıyor. Evet ve bunlar size sahip olduğunuz kiralamasanız bile bunlara bir bedel belirlemeniz gerekiyor. Çünkü gün bu ekipmanları yenileyeceksiniz. O sebeple evet. kullanım için bir bedel belirlemeniz gerekiyor. Evet, yani siz kendi kameranızı, kendi lensinizi de kullanıyor da olsanız onların bir eskime bir amortisman bedeli var. Dediği gibi Mehmet'in onu bir gün yenine yenisini koymak durumunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla oraya bu sizin olmuş olması demek o kullanımdan dolayı eskidilmediği anlamına gelmiyor. Dolayısıyla nasıl kiraladığını kiralıyorsanız, ona bir kira bedeli yazıyorsanız, kendi ekipmanınızı kullanıyorsanız da ona bir günlük ücret yazmanızı tavsiye ediyoruz. Sonra... Bu işte bir model kısmı vardı. Onu kaç model ise onun günlük ücreti yazılmış. Mekan vardı. Onun günlük ücreti yazılmış. Sonra bu bir model işi olduğu için tabii kaçınılmaz bir şekilde saç makyaj var, kostüm, aksesuar ve stylist var bu işin içerisinde. Onların yine günlük ücreti yazılmış. Sonra nakliye dediğimiz bölüm var. Tüm bu ekibin ekipmanın X yeri o mekana gitmesi ve gelmesinin bir ücreti var tabii ki. Catering var, bu insanların yeme içmeleri var. Ekip ulaşım diye ayrıca bir şey var. O da modellerin, işte diğer ekip, set ekibinin vesairesinin ulaşımıyla alakalı bir rakam yazılmış. Prodüksiyon ekibinin, prodüksiyondan sorumlu ekibin bir ücreti yazılmış buraya. Bir de prodüksiyon hizmetleri var. Tabii biz bu hizmetleri yani nedir bu hizmetler dediğimiz şeyden işte o mekanın bulunması anlaşılması, oradaki ışık, ses varsa ekipmanlarının hazır olması, işte bir takım prodüksiyon ekipmanları varsa orada kullanılacak bir takım alet edevat varsa onların bulunması ve oraya getirilmesiyle alakalı. Oradaki catering'in bulunması, getirilmesi vesaire. Bu bir prodüksiyon hizmeti. Biz bunu bir prodüksiyon firmasından satın aldık. O prodüksiyon firmasının da bu işleri yapmakla alakalı bir elbette ki bir ederi var. Onu yazılmış. Buraya bir madde daha eklemişiz biz. Aslında bu da önemli. Bunu hani konuşalım. Diğer beklenmeyen giderler diye bir kost var burada. Bir miktar yazılmış. Şimdi bu da çok önemli bu çünkü bu sizi e, kurtarır. Sigorta. Sigorta bu. Çünkü e, bu kadar çok unsurun bir araya geldiği, bu kadar farklı insanın işin içinde çalıştığı bir işte bir aksiliğin sizin öngörmenizin mümkün olmayan bir aksiliğin olmuş olma, olma ihtimali çok kuvvetli. Mutlaka olur. Ama ufak ama küçük ama büyük. İşte bütün bu aksilik olacak olan aksiliklerle ilgili doğacak olan para ihtiyacının karşılanması için buraya e, bu bütçeyi yazıyoruz. Çok unsurlu şeylerde, tekliflerde temel esas bence şu. Siz şimdi buradan bir x para kazanma hedefiniz var ya işte o sizin aslında kaşeniz ve 
İşte post prodüksiyonu siz yapıyorsanız post prodüksiyon miktarınız. İşte bu miktarı siz günün sonunda kazanmayı hedefliyorsunuz. Ne olursa olsun. Yani orada ulaşabilecek herhangi bir aksilikten, şundan bundan doğacak olan diye bir şey sizin kendi kaşenizden yemesin. Evet. Amacımız bu. Bunların bir ara toplamı var. Sonra işte KDV ekleniyor ve vergiyi ekliyoruz üzerine. Sonra da bir toplam ulaşıyoruz. Şimdi şeyin, teklifin ilk şeysi böyle. Bu zaten hani çok bilinmedik bir şeydi. Herkes üç aşağı beş yukarı bunu böyle yapıyor. Şimdi gelelim alttaki esas bizim önem verdiğimiz maddelere. Şimdi burada bu teklifte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane madde var. Daha az olan teklifler de var, daha fazla olan teklifler de var. Şimdi birincisinden başlayalım istersen. Evet, evet. Ne demişiz? İlk, i̇lkinde kaç plan fotoğrafın ne kadar süreli? Yani aslında açıklamalarda yazdığımız şeyi tekrarlamışız burada. Bunu yazabilirsiniz. Bu önemli olan burada maddeleri tekrar aynen belirtip işte... Şu kadar planda, şu kadar adet şey bir günde, işte iki günde çekilecek, size teslim edilecek gibi bir işin niteliğini gene belirtmişiz. Bu hep kendimizi sağlama almak daha önceki tecrübelerimizden ki sonradan bir şey istendiğinde ya bu aslında teklifte yazan bir şey değil, bu bizim inisiyatifimize geçsin. Evet yaparız veya da ek maliyeti şu olur diyebilmemiz için elimizde yazılı bir şey olsun. İkinci madde bu çekimin ne tür bir ekipmanla yapılacağını belirtmek. Çünkü burada sonradan firma ya biz bunu orta format istiyorduk. Yok biz şu lazımdı, bu lazımdı denmesin diye. Video olduğunda da işte Red, Sony ise onu da belirtiyoruz. En azından, en azından hani sormuyorsa da sorduruyorsun. Yani ne farkı var diye soruyor mesela. Şimdi yani bu makinenin dışında ne farkı var diye soruyorsanız sen de diyorsun ki orta format var. Yani onun ne avantajı var? Şu şu avantajları var, bu, bu dezavantajları var. İşte bütçesi bu falan filan. Dolayısıyla orada sen bu konuyu konuşturup bitirmiş oluyorsun. Yani halletmiş oluyorsun. Yani onun ağzından tamam bununla ilerleyelim ya da bununla ilerleyelim. Çünkü öbür türlü sana dönüp şey diyebilir. E ben bilmiyordum ki söyleseydin orta formatla çekerdik o zaman. Ya da söylediğinde çekmedik mi dediğin zaman diyecek hiçbir şey yok. Haklı o pozisyonda. Çünkü o onun bilmesi gereken bir bilgi değil. Dolayısıyla hani bu teklifteki en temel, yani bu, tek, bu notları yazmamızdaki en temel şeylerden bir tanesi şu. Karşımızdaki insanlar buradaki bir takım farkların nasıl bir sonuç yaratacağını bilmek zorunda değil. Bilmeyebilir atlayabilir veya da art niyetli olarak bunu bilmiyormuş gibi de yapabilir. Dolayısıyla teklifi gönderirken e, amacımız şu, e, bir şekilde bu mevzuların oraya yazılı, yazılı olmasını sağlamak ve mümkünse konuşulmasını sağlamak. Yani hiçbir şey konuşulmadan kalmasın. Dolayısıyla çekimi şu kamerayla yapacağız biz hı hı. diye oraya yazıyoruz. Üçüncüsü, eser sahibi 5840 sayılı fikir ve sanat eserleri kanuna tabidir evet. diye yazmışız. Nedir bu? 5846 bu, bu kanun aslında işte fikir ve sanatçıları fikir eseri sahiplerini koruyan bir kanun. Kanunun çıkış tarihi bu arada 1951 ama Allah'tan 2001'de güncellemeler eklenmiş. Ama kısaca yani baktığınızda en önemli kısmı bu işi diyelim ki A firmasına satıyorsunuz. A firması aldı. Sonra o görselleri gidip B firmasına kullanması için A firması satamıyor. Tekrar sizden satın alınması gerekiyor. Veya işte kullanım süresi belirlediyseniz bir yıl diye. ikinci yılda ben kullanacağım diyeceğiz derse gidip sizin o telif ücretini tekrar ödemesi gerekiyor. Bu tarz size önemli haklar veren bir kanun. 
işte sizin bu fotoğrafları kendi portfolyonuzda tanıtım amaçla kullanmanıza izin veriyor falan filan gibi bir sürü. Evet. Yani aslında fotoğrafların sahibi sizsiniz. İşi çeken kişi kısaca. Firmaya siz kullanım hakkı veriyorsunuz. Sahibi onlar değil. E, i̇şin özü bu yani. Evet Ama, dolayısıyla e, sizin, sizin tanımladığınız o işte telifte tanımladığınız çerçeve içinde kullanım hakkına sahip oluyor değil mi? Evet. Tabii anlaşmayla İsterseniz telif hakkınızı da satabilirsiniz ama bu pek tercih edilen bir şey değil. Yurt dışında çok büyük paraları anca alınabilen şeyler. Yani bütün hakları da aslında başka birine veriyorsun. Onun İngilizcesi neydi? ND miydi? ND sözleşmesi neydi? Bir şeydi. NDA on non-disclosure agreement. Yaptığın çekimle ilgili hiçbir şekilde bir yere koyamıyorsun. Ha, evet, Sahibi sen oluyorsun ama hiç kimseyle paylaşamıyorsun. Portföyünde gösteremiyorsun. Falan. Bazı firmalar bunu talep ediyor. Arzu eden yani o firmayla çalışmak istersen onu imzalamakla yükümlüsün diyor. O firmanın büyüklüğü ve iş potansiyeline göre kabul edebilirsiniz veya etmeyebilirsiniz. Veya bunun için bir bütçe yazabilirsiniz. Bu Türkiye'de bu telif işinin en büyük şeyi vurduğu şey fotoğrafçılardan çok sinema sektörü. Bu sinemada oynayanlar vakti zamanda bu yasa Belki kapsamadığı için veya da telif haklarını bilmiyorum o zamanlar e, verdikleri için hani televizyonlar bir Kemal Sunal filmini 300 defa oynasa da Kemal Sunal veya ailesi tek kuruş alamıyor veya talep edemiyor. Yani en, en büyük şey onlar da bu. Yani hmm. fotoğrafçılardan çok şeyler de var sinema oyuncularında. Ee, yani dolayısıyla iş başlarken bu tip sözleşmelere ya da e, tanımlamalara dikkat etmek önemli. önemli. Evet. Dördüncüsü senin e, için önemli bir e, konu. Şimdi post prodüksiyon aşamasında iki revizyon teklife dahildir. Sonrası her revizyon XX e, artık ADV olarak ücretlendirilecektir demişiz. Şimdi bu çok önemli bir şey, e, konu. Çünkü e, yaşadığımız tecrübeler. Tabii yani onlarca e, kez yaşandığı e, için söylüyoruz. Şimdi bu Çünkü sonuçta revizyon ucu açık bir, bir konu. İkincisi de arkadaşlar aslında bu hani hiç kimsenin ben bunu bir para kazanmak maksadıyla yazdığını zannetmiyorum. Ee, burada şöyle bir şey oluyor. Şimdi siz diyelim ki bir fotoğraf üretiyorsunuz ya da bir video yaptınız ve müşterinize yolladınız. Ve o videonun içerisinde müşteriniz 10 tane değişiklik istedi sizden. Yani 10 tane düzeltilecek nokta var. Ya da... E, Müşterinin beğenmediği 10 tane nokta var. Şimdi bu 10 tane noktayı bir seferde 10 kere yazar, yazmak var. Bir de ikişerli ikişerli 5 ayrı partide yazmak var. İkişerli ikişerli 5 sefer yapılmak demek 5 defa revizyon alınmak demek. O dosyanın 5 kere açılması, o dosyanın 5 kere çıkış alınması, yüklenmesi, gönderilmesi, o mailin atılması falan filan. Yani ikisi arasında ciddi bir zaman farkı var. Aslında yapılan iş ikisinde de 10 parça düzeltme olabilir ama ikisinin hem sizin hem de karşı tarafın harcadığı zaman açısından çok farkı var. Bizde de genellikle olan şey kimse oturup da işe düzgün bir şekilde bakmıyor. Ya da şu oluyor, işin onaylama, onaylamasında birkaç kadem var. Siz şimdi yolluyorsunuz, art direktör bakıyor ona, size bir revizyon veriyor. Yapıyorsunuz, sonra onu kreatif direktör görüyor. 
bambaşka bir revizyon veriyor. Birincisinin bunun içerisinde art direktörün e, kötü dediğine iyi demek de var, iyi dediğine kötü demek de var. Art direktörün hiç söylemediği bir şeye de e, bir şey söylemek var. Onu da yapıyorsunuz. Bu sefer müşteriye gidiyor. Müşteri zaten bambaşka bir e, kafada, kafada bir şeyler yazıyor. Bu sefer siz birincide bozduğunuzda ikincide düzeltiyorsunuz, ikincide düzelttiğinizde üçüncüde bozuyorsunuz falan böyle bir şey var. E, süreç var Türkiye'de genellikle. Yani bunu oturup birisi art direktör ben bunları bunları yazdım. Deyip kreatif direktörü ben bunları o bakıp bunları bunları yazdım deyip müşteriye gönderip oradan toplu size işte biz bunlara karar verdik diye bir şey gelmiyor. Bunların dediğim gibi bunların birinin İyi dediğini ötekinin kötü demesi, onu beğenen ötekinin beğenmemesi gibi durumlar da var bir de işin içerisinde. Dolayısıyla siz aslına bakarsanız 10 tane e, revizyonu 10 e, kere de yapıyorsunuz. Çok oluyor. Dolayısıyla da bunu azaltmak için ve müşteriye de bak hani lütfen bunu oturup doğru düzgün çalışın bu kısmına. Hani revizyon verecekseniz kaç tane verecekseniz verin ama bunu en azından değerli toplu verin. Bir seferde, iki seferde halledelim bu işi demek için koyduğumuz bir madde bu. Aksi takdirde bunu koymazsanız arkadaşlar o dostu gider gelir. <gülüyor> ee, bir de sizin hani bu gidip gelmesindeki en önemli sebep de sizin yaptığınız iş olmaz. O işte onay mekanizmaların kendi aralarındaki anlaşmazlıkları, kendi aralarındaki egoları, kendi aralarındaki işe olan yaklaşımlarındaki farklılıklar falan söz konusu olur. Siz arada gider gelirsiniz. Hiç olmazsa oraya bir şey yazdığınızda Gerçekten bunu size söyleyebilirim yani çok net olarak. Hani orada bir küçük bir rakam bile yazmış olsanız o küçük rakam çok etkili oluyor. Ee, o kişilerin e, bu sürece bir dur demelerinde. O yüzden ben e, en basit işinizde bile çok sembolik de olsa oraya yani 5 lira bile yazsanız e, ek revizyondan sonra şu kadar ek bütçelenir diye oraya yazmanızı tavsiye ederim. Evet. Bizim çok tecrübemiz var. Hem videoda hem fotoğrafta. E, bu işi belirtmediğiniz zaman sayısız defa dosya gidip gelirken bir anda limitlediğiniz ve şu anda limiti geçtiniz artık bundan sonrakilerde şu kadar üret talep etmeye başladığını başlayacağız dediğinizde ya bir tane daha üreti kabul edip ikinciye asla gelmeden işler bitiyor. Böyle bir gerçek var. Evet bir de biz yani geçen seferde konuştuğumuz gibi biz brief konularında biraz zaten böyle yarım yamalak Gittiğimiz için zaten işin içerisinde revizyon olma ihtimali çok kuvvetli. İki tarafın birbirini anlamasındaki eksiklikten kaynaklı. Bir de üstüne bu demin söylemiş olduğum unsurlar gelince iş iyice şırından çıkabilir. O yüzden e, tavsiyemiz mutlaka bir revizyon sınırı koyun ve sonrası için de bir ücret koyun ki herkes biraz ona göre çalışsın. Hı hı. Sonraki madde. Sonraki madde teklifin geçerlilik süresi. Bu teklifi 15 günle sınırlamışız. Teklif büyüdükçe süreyi genellikle kısıyoruz çünkü risk büyüyor. Bazı işler dolara bağımlı olabiliyor, farklı şeylere bağımlı olabiliyor. Saç makyajı şu kadara bağlıyorsun bir anda zam getirebilir Türkiye şartlarında. O yüzden de işin şeyi dışarıdan aldığımız ek hizmetler büyüdüğü zaman süreyi kısıyoruz. Daha az kendi içimizde halledebileceğimiz işler olduğunda bir aya kadar uzatabiliyoruz. Ee, ama yine seninle yaşadığımız tecrübe 6-8 ay sonra verdiğimiz teklifi aynen e, kullanmak isteyen e, ajanslar oldu. Evet e, yani o, o iş tabii çok acil olarak başlayan bu iş çok acil diye başlayan süreçlerin 6 ay 8 aya sonra başladığımız oldu. Dolayısıyla evet. bu da en azından biz oraya yazmıştık. 
diyebileceğiniz bir madde. Sonraki e, bütçe onayından sonra yapılan değişiklikler bütçeyi eksi ya da artı yönde etkileyecektir. Bu çok olur arkadaşlar. Buna çok dikkat edin. Yani dediğim gibi bu işi işi bilmemekten, işi hakim olmaktan da olabilir. Tamamen art niyetten de olabilir. Benim ikisi için de söyleyebileceğim ya da ikisinin de geçerli olduğunu söyleyebileceğim örneklerim var kendi tecrübelerimde. Dolayısıyla hani o size bir iş tanımlanır. O işte çok basit ya da az miktarda tanımlanır. Sonra o bir, siz onaylanırsınız. Yani fiyat verirsiniz, işi söylersiniz. Sonra bir telefon gelir. O 10 tane olan 12 tane olmuştur. 13 tane olan 15 olmuştur veya onun ne bileyim siz çok daha çok basit bir şey gibi anlatılmıştır. Siz daha böyle çetrefilli olduğuna e, farkına varırsınız falan filan gibi şeyler olur. Dolayısıyla hani bunu da e, buraya yazmak önemli. Kendinizi koruma açısından. Kendinizi koruma açısından önemli. E, ne demişiz? E, bu e, sonraki adım telif bitiminden sonra yani bir yıllık süre geçtikten sonra tekrar kullanmaya karar verirseniz işte 30 gün önceden haber verilmesi gerek ve işte telif bedelini aynen yatırmanız gerekmekte gibi. Ee, yine e, kendi... Yani, yukarı, yukarıda maddesi yazan şeyi biraz açıklamışız burada anladığım kadarıyla ve bir kez daha hatırlatmışız. Bazı şeyleri de ikinci, üçüncü kez oraya yazmak da önemli değil mi? Yani o da telif diye geçiyorsun sonra onu yarım, yarım bakıyor. Ya ne olduğunda belki anlıyor belki anlamıyor. En azından burada bir madde olarak gördüğü zaman sorabilir. Evet. Sonraki madde çekim baş yine bu büyük bütçeli işlerde çok önemli. Çekim başlamadan önce toplam çekim bedelinin %50'si iş avansı olarak kalan tutarda 30 bin içinde talep edilecektir. Bu Şimdi da bu, çok önemli. Evet. Evet, Türkiye'deki en önemli sorunlardan bir tanesi. Özellikle de şu anda olduğu gibi ekonominin çok iyi gitmediği zamanlarda bu madde çok önemli arkadaşlar. Çünkü şimdi bugün bugünlerde Türkiye'de işi bulmak ve yapmak ayrı bir zorluk derecesi. Bir de paranızı almak da ayrı bir zorluk derecesi. Dolayısıyla bu sizi şu anlamda en azından koruyacaktır. Şimdi bu burada yani bu, bu bütçe var bu teklif için. Bu bütçenin içerisinde bir sürü sizin başka insanlara ödemeniz gereken paralar var. Aldığınız hizmetlerden dolayı. Dolayısıyla hani burada bir sıkıntı olursa bu müşterinin ödemesiyle alakalı. E siz bırakın kendi paranızı e, kazanmadan vazgeçmeyi. E bir de beraber iş yaptığınız insanların parasını ödeyememe durumuyla e, karşılaşırsınız. Eğer bunu, bu %50'lik payı almazsanız. Dolayısıyla bu tip işlerde yani sizin üçüncü şahıslara ödemeniz gereken paraların olduğu işlerde e, bu avans meselesi çok önemli. Bir de böyle olmasa bile şunu düşünün lütfen. Şunu unutmayın lütfen daha doğrusu. Şimdi bir faturayı kestiğiniz andan itibaren siz o paranın tamamını alsanız da almasanız da devleti ödemeniz gereken bir KDV ve gelir vergisi var. Evet. Sevgili devletimiz çok adaletli olduğu için yani bu paranın alıp alınmadığını hiç bakmıyor. Yani siz faturayı kesiyorsunuz, parayı ödeyecek olan siz değilsiniz ama vergiyi ödeyecek olan sizsiniz birçok kalemde. Dolayısıyla en azından sizi bu tip durumlarda kurtaracak bir rakam. Şu düşünün 100 bin liralık bir fatura kestiyseniz bir işe o şu demektir. E, o faturayı kestiğiniz andan itibaren 60 günlük bir süre içerisinde 18 bin lira KDV ödeyeceksiniz demektir. 3 aylık bir zaman diliminde de bir 15 bin lira da geçici gelir vergisi ödeyeceksiniz demektir. En azından. Dolayısıyla yani ikisini toplarsanız 33-34 bin lira bir para yapıyor. E şimdi siz yani 33-34 bin lirayı da cebinizden ödemeyin. E, en azından bu %50'yi alın ki hiç olmazsa bu bir aksiz çıkması durumunda burada aldığınız ödeme sizi beklenmedik durumlara karşı korusun. 
Evet. Bu gerekirse %50, %60 da yani yüzdeleri de yükseltebilirsiniz. Buradaki önemli konu bence ilk gün o cebinizden para çıkartmadan o an o gün çekim esnasında işte saç, makyaj, kostüm, stilist tarzı herkesin ücretini ödeyebilecek durumda olmanız çok önemli. Artı en azından KDV'yi. Yani bu senin belirttiğin gibi gelir vergisi 60 günlük bir süre içinde kalanı 30 gün içinde yaptığın zaman o da firma zamanında öderse işi kurtarıyorsun. Ama en azından orada zaten o kişilerin çoğu nakit parayı almazsa o gün çalışmayacaktır. Çünkü evet yani saç makyaj şu bu onları zaten o gün ödenmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu %50'yi almak çok evet. önemli. Onu mutlaka yazın yani eğer... Ve alın yani. Ve alın yani. Çok çok, çok güvenmiyorsanız o kişiye e, mutlaka bunu e, yapın. Yoksa e, para kazanacağız diye yola çıktığınız işte kendiniz bir sürü parayı cebinizden öderken bulursunuz. Sonraki Vade iş testiminden itibaren 30 gündür. Yani bunu 30 gün yapan var mı bilmiyorum. Evet biz hep 30 ee, demeyiz rağmen en büyük ajanslar bile 60 günün de ödüyoruz diye sonra işin komik tarafı biz bu teklifleri gönderiyoruz tamam diyorlar ve sonra ama yani iş mesela siz 30 gün geldiğinde mail attığınız veya telefonların ama bizim ödeme şeyimiz 60 gündür hiç teklifi itiraz etmemiş ama bu iş böyle hani faturalar kesilmiş 30 gün gelmiş o zaman sana haber veriyor ne yazık ki hani Türkiye'deki iş yapış kültürünün aksadığı noktalardan biri zaman zaman hani şeye doğru düzgün okumama veya da haber vermeme ama 60 günde geçip siz artık bazen ittirim en büyük ajansları bile e, arayıp ödeme ödeme diyebildiğiniz durumlar var. Bazen de çok iyi firmalar var. İşte bizim ismini vereyim Aydea falan gibi hani ikinci haftada, birinci haftada ödemelerini aldığımız e, düzgün ajanslar da var. Onların sayısının artmasını temenni ederek Amin. bir sonraki maddeye geçiyorum. Mesela bakın burada bu iyi bir örnek. Şimdi burada mekan belirlenmiş burası için. Ama hani Kilios'ta bir yerde yapılacağı öngörülmüş ama belli bir belirsizlik var burada. Hani o da tam netleştirilmemiş. Dolayısıyla orada bir belirsizlik yani işin içerisinde bir belirsizlik varsa arkadaşlar onu hemen oraya bir madde olarak yazın. Demiş ki mekan olarak Kilios planlanmıştır. Seçilecek plaja göre fiyatlar da değiştiği olabilir. Yani kesin bir şey söylenmemiş orada, belirlenmemiş. Dolayısıyla burada bir mekan fiyatı yazılmış ama o sonradan değişebilir olduğu için onunla ilgili bir değişikliğin fiyata artı veya eksi olarak yansıyabileceğini yaz, yazmışız oraya ki yani sonradan bir sıkıntı olursa son dakika karşı taraf iddia eder o gün ben başka bir şey aldım ben ne bileyim işte bir sürü sonuçları siz bu adamı arıyorsunuz böyle bir iş var. Evet. Siz bunu kaça yaparsınız diyorsunuz ama bir tarih veremiyorsunuz sonuçta. Böyle bütçeliyorsunuz şu anda. Sizin aradığınız tarihte orası ben doluyum diyebilir, ben vazgeçtim diyebilir. Bir sürü şey olabilir. Hı hı. Öyle değil mi? Dolayısıyla siz başka bir mekana yönelmek durumunda kalabilirsiniz. Orası da size farklı bir fiyat söyleyebilir. O yüzden bu madde yazılmış. Yani siz kesin, tarih kesin olmadığı için bütçe bu civarda olur ama değişiklik olabilir. Olursa bu yansıtır deyip yine kendisini garantiye almıştık. Evet, elimizden geldiğince. Sonra, Aşağıdaki de aynı aslında evet, değil mi? garantiye alma durumu. Çünkü piyasada farklı kaşelerde modeller var. A, B, C diye belirtiliyor sanırım bu model evet. şeyleri. İşte A'lar genellikle zaten pek bizim e, 
alanımıza girmiyor. Çok bilden modeller. Genellikle firma uçak biletini ödeyip Paris'ten Londra'dan getirdi. Yani o direkt bugün dediğimiz direkt book ediyorsun onu. Bir evet. de ajanslarda belli bir dönem için gelen modeller var ama evet, evet. bunların içerisinde de kaşeleri evet. farklılaşıyor. Yani şimdi ne bileyim yeni başlamış bir model de olabilir bu veya 5 yıllık bir model de olabilir veya ne bileyim işte çok güzel bir erkek ya da kadın olabilir bir şekilde. Evet. E, onların kendi aralarında belli parametrelere göre sen ben nasıl bir kendinize bir kaşe bir günlük ücret belirliyorsak onların da kendi parametrelerine göre belirledikleri kaşeler var. Dolayısıyla o hani herhangi bir model ajansının sayfasına girip de şehirdekiler bölümündeki modelleri açtığında onların hepsinin günlük ücreti aynı değil. Dolayısıyla orada da aynı şeyi yapmış. Yaklaşık olarak verdik bu fiyatı. Seçilecek olanlar da 50 dolar, 100 dolar neyse bir fark olur. Olursa yansıtırız demişken. Bu teklifin sözleşenin gizliliği esastır. Burada aslında ajansa bir sorumluluk yüklüyoruz. Bu bizim teklifi sağa sola paylaşmayın, yüklemeyin nazik şekilde söylenmesi olarak belirtelim. Aslında hiç yapılmaması gereken ama çok Türkiye'de rastladığımız bir şey. Başkasının teklifini rakibe gönderip bakın bu bu kadar teklif verdi. Siz daha altını verir misiniz şeklinde paylaşıldığı durumlar olabiliyor. Belirtelim. Kesinleşen çekim tarihi, çekimden kısa bir süre önce iptal olduğu takdirde fotoğrafçı kaşesinin %50'si prodüksiyon harcamaların %100'ü talep ediliyor demiş. Gene koruma amaçlı. Gene koruma amaçlı bir madde. Dolayısıyla buradaki şey yani uygulanır mı hiç emin değilim ama hani en azından yaz, yaz, yazmadığı zaman hiç söyleyecek bir şey yok. Bunu evet hiçbir şey söyleyecek yok. Bir de sen %50'yi iş avansı olarak aldığın için, alacağın için evet, evet. bunu iade etmemeni sağlayacaktır. Sağlayacaktır. Sonuçta sen birilerine söz verdin veya bir şey yaptın. Bu harcamaları o kişiler isteyecek. Bir gün kala iptal ettik derse en azından sen bu %50'lik şeyi elinde tutman için tutmanız olacaktır. Evet. İkincisi de yani bir sonraki de yine çekim günü hava durumundan kaynaklanan iptallerde yine fotoğrafçı kaşesinin %50'si prodüksiyon harcamaları %100 talep edilir. İşte arkadaşlar şimdi bu, yani bu açık havada bir çekim. Dolayısıyla buradaki temel mantık hep aynı temel mantık işliyor aslında değil mi? Evet. Olacak, olabilecek herhangi bir aksiliğe karşı mümkün olan en üst seviyede kendini koruma altına alman ve oluşacak bir riskin senin değil firmanın üzerinde olmasını evet. sağlamak. Kendinden kaynaklanan sorunlar hariç her şeyi firmaya yüklemiyor. Evet. Yoksa Yükleme. bu gelirleri senin sırtına yüklenir. O koca firmaya hiçbir şey olmaz ama ufacık firma finansal olarak sarsılır. Yani evet. las ettirebilir çok rahat bir fotoğraf. Tabii ki. Tabii yani çok, çok ciddi işler var. Yani bunun bir reklam çekimi olduğunu düşün. Yani reklam filmi çekimi olduğunu düşün. E şimdi öyle bir reklam çekimi, yani doğru düzgün bir reklam çekimi ise eğer 400 bin, 500 bin, 600 bin ne bileyim öyle fiyatlara yapılıyor bu işler. E, bu, bütün bunların şeyinin, e, riskinin şeyin üzerinde olması dediğim gibi iflas ettirebilirsen. Evet. Bir sonraki madde teklif im, imza onaylı geri döndüğünde kabul edilmiş sayılır diyoruz. Ama burada galiba hani bunun mail olarak dönülmüş olması da Yarın evet. öbür gün mahkemede yeterli bir şey olarak kalıyor. Yani bu işler pek mahkemeye düşmüyor. Yani çünkü düşmüyor. Evet. mahkemeye dava açmanın maliyeti ve süreci senin bu maliyetlerinin daha üstüne de çıkabilir. Onlara bakmak lazım. Ama hani en azından senin kendini savunma veya da işte siz bunu kabul ettiniz deme yüzün oluyor. Bakın siz de imzalamışsınız, onaylamışsınız deme şeyin oluyor. Hani bir de 
teklifle ilgili sorularınız için kontak bilgisi bırakıyoruz. Yani şu kişiyle konuşup bizim evet. Şimdi bu, bu, bu, bu teklif diyorum ama diğer tekliflere bakınca bir iki tane daha yaptığımız bir şey var. Onları da Burada, burada muhtemelen editteki çizilen çerçevede çok belli olduğu için onu yazmamışız ama hani e, editle alakalı işte video edit olabilir, fotoğraf edit olabilir, olabilir. Biraz bahsedilen şeyler havadaysa veya siz karşınızdaki müşterinin neden bahsettiği konusunda o kadar da net olmadığı ya da o kadar da konuya hakim olmadığını hissederseniz eğer şunu yapmanızı tavsiye ederim. Biz hemen şunu yazarız. Mesela deriz ki edit işlemine, mesela bu bir video şeyinden okuyorum şu anda, video teklifinden. Demişiz ki edit işlemine CGI, 3D, motion grafik unsurlar dahil değildir. <gülüyor> yani şimdi hani o şöyle oluyor. Mesela biz size bir video gösteriyor. Orada diyelim ki bir motion grafik bir şey var. Oradan bir şey uçuyor, kaçıyor. Veya bazı şeyler CGI yapılmış. Bazı şeyler de 3D unsurlar kullanılmış. Bu zannediyor ki bu arka, yani müşteri zannedebiliyor ki hani bu e, çok basit bir şey. Ee, hemen yapılıyor veya işin içinde olan veya kameranın çektiği bir şey diye görüyor belki. Dolayısıyla da hani bu e, fotoğraf için de bunu e, yapıyoruz. Gene aynı şekilde işte kompozit, fotoğrafta da diyoruz ki kompozit e, unsurlar dahil değildir, CGI unsurlar dahil değildir, ürüne göre e, dekupe işin içine dahil değildir diye. Hani o edit işlemini de aynı e, diğer konularda olduğu gibi çerçevesini çizmeniz gerekiyor. Yani edit yazdınız da oraya post production atıyorum 5 lira, 10 lira, 50 lira neyse. Şimdi o 50 lira, 5 lira, 10 lira ne dahil? Siz ne yapıyorsunuz? Ve ne yapmayacaksınız da ayrıca belirtmeniz bu aşağıdaki maddelerde önemli. Evet. Onun dışında diğer şu tekstlere de bir bakayım. Evet, yani şey... Çözünürlük falan belirtiyoruz ki çünkü Sincay'da render süresini ve işin evet. kapsamını değiştiren bir şey. Yani e, verilecek renderlerin çözünürlük kalitesini belirtiyoruz. Ona göre e, iletiyoruz. Ee, ee, çok doğru. Evet bu kadar yani, yani genel anlamda teklifi hazırlama şeyimiz şu. Bu alttaki maddelerle ilgili dediğim gibi... E, çok netleşmeyen her şeyi buraya bir madde olarak yazmanızı tavsiye ediyoruz. Fotoğraf çekimi, post prodüksiyon vesaire gibi konularda da bahsettiğiniz şeyin ne olduğunu ve ne olmadığını aşağı açıklama olarak yazmanızı tavsiye ediyoruz. Karşınızdaki insanın her şeyi sizin kadar hakim olduğunu varsaymayın. Söylüyorum dediğim gibi o onun profesyonelliği içinde değil. Dolayısıyla bilmiyor olabilir veya biliyor ama bilmezden geliyor da olabilir. Dolayısıyla siz kendinizi mümkün olduğu kadar yazılı olarak garanti altına alırsanız daha rahat edersiniz. Sanırım, Bizim diyeceğimiz bu kadar. Evet, oldukça kapsamlı bir e, Türkiye'de teklif üzerine bölüm oldu diye düşünüyorum. İnşallah. Başkalarında mutlaka söyleyeceği bir şeyler vardır. Evet, sorularınız evet. olursa, başka eklemek istedikleriniz olursa bize ayrıca yazabilirsiniz. Programın sonunda iletişim bilgilerimiz mevcuttur. O zaman bu haftayı da bitirelim arzu edersen Gökhan. Teşekkürler biz dinlediğiniz için. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Görsel şehirle ilgili tüm yorumlarınızı görselsehir.diapolisimages.com adresine gönderebilirsiniz. Bölümlerimizi akıllı telefonlarınızdan Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer podcast uygulamaları üzerinden dinleyebileceğiniz gibi bilgisayarınızda ve browserınızdan diapolisimages.com adresine 
gidip Görsel Sihir bölümüne girdiğiniz takdirde bölümlerinizi buradan takip edebilirsiniz. Bunun dışında Facebook üzerinde Görsel Şehir isminde bir tartışma grubumuz var. Bu tartışma grubumda görsel dünyayla ilgili merak ettiğiniz haberleri bulabilirsiniz. Bulduğumuz ilginç haberleri zaman zaman bu grup üzerinden de paylaşıyoruz. Bu gruba üye olmanızı öneririz. 